0: Miguel Guñasqui y su Post Normalidad de martes a viernes de 19 a 20 horas en Neura
1: 89.77 ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la Post Normalidad. Vengo a hacer fierro. ¿Ustedes creen que estamos sentados todo el día? No, vengo a hacer fierro. Me bañé, por eso miro siempre. Y... Hoy miraba, Soy, buenas tardes, profe, hoy miraba, desalteado, bueno, no tenía tiempo de detenerme en cada juramento, vieron el juramento de diputados al nuevo periodo que se abre, con una gran dilocuencia alguna. Y yo pensaba, Jorge, buenas, profe, y yo pensaba, y no sé qué piensan ustedes, y ahora vamos a, a ver algún... Federico Agüille, bueno, yo estoy corriendo en la terraza del edificio mientras escucho. Gracias, Fede. Rabana Estras, hola Miguel. ¿Se vino del gym? Siempre, sí, sí, vengo del gym, sí. Y si no. Si no, la vida, de, si no, el cuerpo te. Dante Saco, hola profe, qué decadencia institucional. Hoy en el Congreso, ahí estoy. Basta, faltó jurar por Sócrates, por Séneca, por Aristóteles, por Foucault, por Nietzsche y por los 30 espartanos y por Leónida. Que juren por Leónida. Lo que yo pensaba, este es el sí, el. Salieron unos buenos sets de pecho, profe, dice el Ministro de Salud del Stream. Y no sé, pero voy, voy subiendo de a poco la, todos los pesos y, y las exigencias. Y hacemos lo, que, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Antes hacía mucho más. Eh, yo pensaba, cuanto más gritonean, más alardean y más personas ponen el juramento, menos van a legislar. No quiero ser injusto con todos pero es un predictor. ¿Para qué? ¿Por qué no decir si juro o si prometo? Santisala, Miguel, ¿cómo puede ser que jure los giradores en remera? Ni hablar las juras eternas que hicieron. ¿Pero qué es esto? A mí me pareció un poco ahí, hay, hay algo de locura. Es esa es grandilocuencia. ¿Por qué no hay una eh, solemnidad como requiere el, el acto? Es un acto solemne. No, yo entiendo que hay una emoción, es, es un gran honor, A ver, ese honor no se manifiesta a los gritos, y, 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 y por Dios y María Santísima, y por Néstor y Cristina, a ver eh, muchachos, tenemos algunos de los, de los eh, videos para pasar, ahora los vamos a mirar, vamos a escuchar y vamos a... Opinar, ¿no? Mientras tanto, los likes, ya saben, queridos, querida audiencia, nos viene muy bien. El día que sea. Ah, espérate. con Jorge yo estoy de acuerdo, ¿eh? El día que sea legislador voy con la remera del rojo y a jurar Pogocini. Esa la hago. Esa la hago. Formo parte, el otro día, justamente de un grupo muy numeroso, debo decir de periodistas, hinchas de Independiente y tenés que jurar por Bochini que vas a cumplir con... Cosa que hice, mira vos. Hace poco. Tardíamente me pusieron en ese grupo porque yo soy... De los... ya, sé, ya saben en el gremio casi, que soy el rojo posta, posta, posta. Eh... <coughs> Roberto Eterno, ¿qué opina? Que sea don Oren, me pregunta el cargo de congresista, ya que están por servir, por vocación, en, algo, en los países más civilizados, si no es don Oren, por ahí va, pero acá, con sueldos son corruptos, imagínate sin sueldos, eh, e hito con Alzheimer. Miguel, no entendieron nada, la gente votó un basta para tantos ineptos, cuando no reciban más la guita la corrupción se, no, se van a olvidar de los 30.000 y todas las hartas. Pero eh, la verdad, la verdad es que no es un, un stand-up el juramento, esto pienso yo. No, y además como dice acá Al Masnet, igual que los que juran por Cristina, literal, está condenada por chorra, dice, pero creo que jura por Cristina, ¿por, ¿por qué está jurando? ¿Por qué línea de conducta? ¿Por qué valores? x 81, la profe, ¿desde cuándo empezaron a hacer así tan extensa la jura? ¿Desde el retorno a la democracia? No. Yo, eh, eh, yo recuerdo que cuando ganó Alfonsín no, 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 no era este circo. Bueno, gracias, Santi, a el mejor programa mientras vuelvo a casa en el tránsito. Es complicado el tránsito siempre, ¿eh? cada vez peor en Buenos Aires. Y algo significa eso. Hay algo entre la locuacidad en el juramento y en el procedimiento, y la baja productividad. Hay que probarlo, pero tenemos prueba de la baja productividad legislativa. ¿Tenemos algún video muchachos ya? A ver, vamos a ver alguno, escuchemos, a ver.
0: Juráis desempeñar fielmente el cargo de diputados... ¿Y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
2: Sí, juro. Sí, juro. Por la clase
0: trabajadora y los pueblos oprimidos del mundo, por los 30.000 detenidos desaparecidos, por el socialismo, para terminar con el capitalismo y toda forma de explotación y opresión en nuestro país y en el mundo, sí, juro. Quedan ustedes incorporados.
1: Ahora... <risa> No sé, ¿qué opinan? Porque me, me, me cuesta... El, el tipo quiere terminar con el capitalismo y jura por eso. ¿Y qué pones en su lugar? Porque lo que hubo, lo que él llama socialismo hasta ahora fue un horror. A ver, vamos con otro.
0: ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Sí, juro. Por Néstor, por Cristina y por los derechos de las y de los trabajadores, juro.
2: Por la patria,
0: la constitución, la soberanía nacional sobre nuestras Islas Malvinas y nuestros recursos naturales por el pueblo de la nación que va a sufrir la agresión de la motosierra y a 40 años de democracia por la memoria histórica de nuestro pueblo, 30.000 detenidos, desaparecidos, presentes, dictadura, genocidas y fascistas, nunca más, sí, juro.
1: Bueno, este con la remerita que no lo votó nadie, dice que todo el pueblo que votó a otro este, está equivocado y va a ser agredido. Vamos a establecer, antes de seguir pensando y seguir pasando audios, una comunicación con un maestro del periodismo que, que yo y tantos queremos mucho, que es Chiche Gelun, si estás ahí, Chiche. Estoy
2: aquí, estoy aquí, ¿cómo <risa>
1: <risas> gracias, gracias Chiche. Primero, ¿cómo estás? Te robamos cinco muy minutos bien, porque bien. sabemos que estás saliendo de, de una situación. Muy
2: bien. ¿Estás bien? ¿Saliste? Mucho.
1: ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué tuviste, Chiche?
2: No, tuve una, un, una alteración de los valores de la sangre, ¿viste? Me complicó un poquito. Estaba muy anémico y bueno, ¿qué eso es no, un no, no, nada grave, pero bueno, viste que a veces no las da los análisis como te tiene que darle,
1: no efectivamente
2: está, 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 está muy cansado viste que finalmente descubrí que no tenía le faltaban glóbulos los es, es importante
1: los evidentemente chiche te hago dos preguntas porque para para, para que continúes descansando como como te mereces una vos cómo ves el periodismo ahora esto que estás vos, que hace cuánto te hace cinco minutos te fuiste a Ucrania a cubrir una guerra con toda tu trayectoria y de igual te fuiste. ¿Y qué ves? ¿Qué es lo que estás viendo?
2: Yo, yo hice lo que. Y reaccioné como reaccioné toda mi vida. No pude volver a ir a la guerra esta vez. Jamás, porque la verdad es que no, 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 no me dejaban los médicos tampoco. ¿viste? Pero este, yo hubiera ido. Pero <risa> Para también, pero es más testimonio. No sé, es muy difícil. En estos momentos. Eh, donde las redes sociales se cruzan por todos lados, donde todo el mundo piensa que el terrorismo está de no más. Yo creo que el cada vez es más necesario. Pero bueno, cada uno tiene su opinión sobre eso. A mí personalmente me parece que es una tarea única, irrepetible, fantástica, este pero que yo como, como todas las iniciativas, este, no rompí no, no, nunca que sea la gente hay que dice la Argentina todo el periodismo, la economía, la, la política, todo en bueno, es, ver,
1: es verdad, es verdad, escúchame chiche, ¿qué, qué sentiste cuando fue eh, el presidente electo de a verte? ¿Cómo es tu relación con él?
2: <risa> sorpresa, sorpresa porque no es común eso, me parece un gesto muy cario, este eh, eh. ¿Para cómo? ¿Estamos
1: peleando? ¿Estamos en buenas relaciones? <risa> no, 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 genial. Claro, porque vos, vos, digamos, sos un periodista bravo, no no, no, no lo regalás a cualquiera. La... No, pero yo hemos discutido por una pavada de pensar. Sí. O sea, los entrevistados suelen
2: creer que, que cuando uno no es complaciente, se lo y por el estilo Yo nunca he sido complaciente con Javier, pero un día lo no he claramente, no te entiendo, ¿no? La verdad lo dije claro, yo no entiendo el tema de la organización. De hecho, la organización no me atiende ni mi cabeza, que, <risa> <risa> no es sí, que no sé, sí, no, sí, no la tenía yo. Me la aplicaba, me la aplicaba y yo, yo no la tiendo. No la puedes explicar, ¿no? bueno, ahí tengo una cosa muy tensa, este, y después colocaron algo de esta cosa, este, que venía a mí de ahí para... No sabía si era cierto o no, pero bueno, a los minutos aparecía
1: ahí. ¿Y qué te dijo ahí? ¿Abrió la puerta y vos que le dijiste y él qué te dijo? Le dije, ¿qué haces acá? Claro,
2: claro. Tuvimos una oripica hablando, Ah, mirá. La verdad que tuvo en medio de todo el quilombo que tenía, que no era, no era precisamente el mejor momento, me pareció un gesto de, 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 de afecto y, y de interés. ¿De,
1: de, ¿De qué hablaron? Y con esta Hablamos
2: de todo, claro. hablamos de política, hablamos del de, de shock que produce ser presidente. Este, yo creo que él mismo tenía idea todavía, y creo que no se dio cuenta que va a ser presidente. Claro. Es un muy grande, hace 4 o 5 años. Visitador de medios, ¿entendés? No es el tipo que tenía un problema político verdad. definido y cosas parecidas. Pero como rey en un país, del el poder de un país, ¿no? Es un millón muy grande. Creo que le va a llevar tiempo a darse cuenta dónde está. Claro. Veremos es, es, es cómo lo hace, qué sé yo. Definitivamente. es
1: inteligente
2: sí. eh,
1: es inteligente y es, hecho, es afectivo no
2: si no es inteligente sí sí tiene <risa> la cabeza sí. este, no, no sería presidente de un país de casualidad pero bueno que pues, sé si lo veremos a ver cómo, cómo va. yo creo que todavía hay un de shock. Eh. claro claro que bueno. todavía no no, no ha tomado mucha conciencia de dónde está parado ya, ya. Leclora, sí porque la verdad es que si toma conciencia de este de los yo leyendo los libros de memoria entonces aquellos que llegan a la presidencia que se hunde este, de la hasta pedir pedanzas a la iglesia cuando presentarse al escritorio de un presidente te sentes te llevan a
1: definitivamente definitivamente pues la, cualquier decisión
2: tiene que ver con 50 millones de títulos
1: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero se hizo tiempo para, para ver a uno como vos y ¿Cómo? Me, Que se hizo tiempo para ir a verte y es un gesto, ¿Qué? Chiche. No,
2: es maravilloso, eso, eso es una señal de afecto y de calidez muy importante.
1: Chiche, me alegro, me alegro de oírte bien. Bueno, gracias, Va, bien. vas a estar mejor y, y, y en la próxima conflagración en, este, en el planeta te, <risa> te veremos allá. Te, te envío un abrazo de todo corazón, Chiche. Un abrazo grande, gracias por el llamado. ¿eh? Abrazo, chao chau. chau, chau.
0: Postnormalidad. Un espacio abierto
1: para pensar en libertad. Bueno, hay, hay pequeños hechos que dicen mucho. Me, me, siempre me gusta oírlo a Chiche, lo conozco hace muchos años, aprendí mucho de él. Hay personas que son periodistas. Hay mucha crítica sobre el periodismo y yo comparto muchas. Pero el tipo que es periodista... Tiene una necesidad muy profunda que va más allá de las redes, ¿saben? Que no, no excluye las redes. Acá estamos en redes. Que es estar ahí donde pasan las cosas. Fue la guerra de Ucrania y Chiche, ¿qué edad tiene? Se fue ahí. Y ahora se hubiera ido a, a Israel. no lo dejaron los médicos, yo lo conozco. Y dice, está todo esto, las redes, todo bien, pero el periodismo es más necesario que nunca. Dijo eso. Y el otro, el otro episodio es que Discute con mi ley, él insiste. Yo lo conozco a Chicha, me imagino. No te entiendo, no te entiendo, no te entiendo. ¿Eh? Pero mi ley fue y lo fue a ver. Yo voy a decir esto: no tiene que ver, no sé cómo será la gestión gubernamental de, de mi ley. Lo, todos lo vamos a saber cuando gobierne. Y Chiche debe estar por los 80. Che, chequeamos que ya tiene Chiche muchachos. Eh, pero lo que yo puedo asegurar es que mi ley es un tipo afectivo. No parece, porque como salió con la motosierra y todo eso, de, ahora que eso signifique estamos salvados, no, no lo sé. Bueno, hay uno acá que se hace llamar tiempo nuevo, que está reivindicando a Neustad este, insistentemente. Bueno, Neustadt hizo mucho, es una biografía muy, muy compleja, eh, fue como el abanderado del menemismo, yo no sé si eso es bueno o malo, eh, fue peronista, fue eh, peronista del primer Perón de los cuarenta y pico, de los cincuenta, por supuesto gran racinguista, escribía muy bien, se movía en el estudio como nadie y también hay alguna duda de cómo manejaba el dinero y la comunicación. ¿No? Santi Sala considera que fue un lindo gesto de mi ley, más con su agenda actual. Y el gesto es ir a ver a un tipo con el que además eh, no te alabo, yo lo conozco a Chiche. Me lo conoce el país, decir. Pero yo lo conozco porque como soy periodista y curé y lo conozco y lo, lo seguí. Rabanas tras Miguel, las redes no son garantías de legitimidad ni de futuro informativo, es solo otra plataforma base. efectivamente de acuerdo, y además la red 79, Chiche, 79 años, ¿qué me contás? Y además la red no discrimina lo verdadero de lo falso. Los diarios se equivocan, tienen sesgos, sí los tienen, pero es muy difícil eh, mentir en el diario. Ocurre, tiene que ser deliberada la mentira, no un error. Ocurre, pero si yo les pido a ustedes, pasame hoy cinco errores de Clarín de La Nación o Infobay, no lo van a encontrar. Es así, errores, mentiras, falsedad. Y en las redes sí. En las redes sí. En el diario puede ser que lo encuentren, pero te lo cobran de aquí a la eternidad. Ya entendimos un tiempo nuevo que, que estás copado con, con Bernardo. Está todo bien. Pueden leer el libro de Fernández Díaz. Bernardo Neusta, el hombre que se inventó a sí mismo. Ya entendí. Está todo bien. Es un tema complicado. yo lo conocí a Neusta también. <risa> Tengo edad para, para ver. No solo lo vi, lo conocí. Antonio Pescadería dice, los cugas deberían leer a Schopenhauer. Bueno, Schopenhauer a Sarsí dice, al kirchnerismo le faltó leer muchísimo. Y sí, ojo. Y estos, y estos, bueno, está bien, este está con Bernardo, vamos a escuchar algún otro juramento, si tenemos por ahí, está todo bien, da la vuelta olímpica con Bernardo, ¿qué te puedo decir? Era inteligente, era un tipo inteligente, si eso sirve de algo, después hay muchas cosas discutibles. A ver, vamos a escuchar esto de los juramentos, porque eh, el tipo con la remera no paraba de, de enunciar denunciar este, sentencias, pero vos, es que vos no estás para gritar, estás para resolver el problema de la gente. Ahí vamos a ver.
0: ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Por la eterna libertad de mi pueblo y la libertad de expresión. Si así no lo hicierais
1: Eterna, qué sé yo, ¿no? Las grandes palabras. Tenemos algún otro para ver, a ver.
0: Juráis por Dios, por la patria y estos santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Por la memoria de mi padre, por mi madre, por mi familia por mi pueblo general José de San Martín en la provincia del Chaco, por mis camaradas muertos en Malvinas, para que ningún argentino bien nacido admire a la criminal de guerra, Margaret Thatcher,
2: ¡sí juro! ¡Viva la patria!
0: Si así lo hicieras, Dios os ayude.
1: Bueno, el patrioterismo, ¿no? Creo que se refiere a mi ley que en un momento valoró la gestión económica de Margaret Thatcher, que no hizo alusión a, al tema Malvinas. Pero bueno, los gritos, mi madre, mi padre. ¿no? Eh, hay que ver después qué, qué resolves para la gente, porque este es el tema. Además, efectivamente, hay libertad de expresión, eh, inclusive sobre Margaret Thatcher. A ver, tenemos un par más, a ver
0: el cargo de diputadas, diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, sí juro. juro. Sí, juro. Si así lo hicieron. Y por la libertad de todos los pueblos y la paz de todos los pueblos.
1: Bueno, agregándole, agregándole al juramento, juramento solo, ¿no? este Es lo que solemnemente se requiere. Tenemos otro, ¿no? A ver...
0: ¿Juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputadas y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Por la justicia social, la comunidad organizada y los 30.000, sí, juro. Si así lo hicieras...
1: Bueno, la, por la comunidad organizada, acá muchachos se me cerró la pantalla, pero supongo que la gente me sigue viendo. La comunidad organizada es un juramento que me llama la atención ¿no? Porque el concepto de comunidad organizada Que es de, de Perón eh, En realidad proviene Del corporativismo musoliniano ¿no? Una comunidad organizada Que es eh, Claro, es exactamente Lo opuesto del anarcocapitalismo Pero una comunidad organizada Es una comunidad organizada verticalmente eh, Subsidiaria De un líder o de un caudillo eh, y el asunto de los 30.000, ¿no? que bueno, es un símbolo, ¿no? tienen derecho, tienen derecho, pero eh, la verdad que fueron 8.900, qué sé yo, lo cual es horroroso, horroroso. A ver, tenemos uno más, no sé si, si ahí estamos eh, configurando la pantalla porque es interesante lo que vamos a ver. Uno de está y dice, Juro por el churrasco con papa frita, qué sé yo, y encima y agrega. Te toma juramento, Heller, mamita, dice almas net no eh, Sin dice: ¿Qué es vender uno exactamente? No es sumo jurar por Dios y la patria ahí. Dice. Es fácil, en todo caso. Pero y por Néstor y Cristina y hacer todos esos agregados, ¿no? Por Néstor y Cristina y por la comunidad organizada y por, qué sí, sé yo, y gritando. Eh, 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 no sabe, profe, pero ellos cobran por 30.000 no por 8.900 Por esto es lo que no queremos más. Digo, 8.900, que es lo, lo detectado, puede haber más, es una masacre, ¿eh? yo para mí la dictadura es lo peor que nos ocurrió. ¿Qué duda cabe de eso? ¿Qué duda cabe de eso? Lo otro fue un símbolo, lo dijo Graciela Fernández Meijine. ¿no? Eh, bueno, pero, pero ¿qué quiere significar? Porque la verdad, es la verdad, con el asunto de los derechos humanos se hizo un negocio también. Yo respeto profundamente, como cualquiera, la cuestión del respeto a los derechos humanos. Ahora sería conveniente respetar los derechos humanos actuales. Las víctimas de la inseguridad, por ejemplo. La, las del COVID, porque las vacunas llegaron tarde, porque se compraron mal, pues las las quisieron comprar a Putin. A ver, vamos a mirar alguno más.
0: a callar silben lo que quieran no me voy a callar, así empezamos sépanlo desde ahora anda a laburar. medidas contra el pueblo trabajador
1: medidas contra el pueblo trabajador y uno lo dijo, yo creo que en buena ley anda a laburar ¿sabes por qué? porque lo tengo que decir esto Miriam Breckman eh, eh, no condenó la masacre deliberada de jamás y es imperdonable eso. Porque fue una... No, yo no puedo... Es, es difícil de contar lo que ha hecho esa gente. La, eh, jamás, ¿eh? No estoy hablando del pueblo palestino. Ese grupo terrorista. Y Miriam Brembo, no lo condenó. Ese es un punto. Y después... Y después... ¿qué, lo que reivindica. Lo que reivindica. Que ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos llevó? ¿Cuál es el proyecto? Eh, Piquetes y más piquetes. ¿Y cómo lo resolvemos? Vive de la tuya, bien de la tuya, de la mía, de la de todos nosotros. Eh... Almas Netni, hoy subí un video del rabí Simón Jacobson hablando de su encuentro con Miley. El libro que regaló, muy interesante, no lo vi. Iván Gabriel Keklach hasta Massa condenó a jamás. Era ahí no digo el adjetivo y Miriam no. pero es que el cualquiera, cualquiera con algo en el alma, eso, ¿no? porque ahora salieron a luz las violaciones a mujeres y a hombres, bueno, estamos, esto se puede contar, digamos, violaban mujeres y mientras las violaban le pegaron un tiro en la nuca y le cortaban los senos y jugaban a la pelota con eso. A ver, ¿cuál es el socialismo? y el mito y el feminismo, ¿por qué callan por eso? ¿Por qué callan con eso? Reitero, no estoy hablando del asunto de los palestinos, que es un tema complejo. Ahora, lo de jamás gobernando. Israel se fue en 2005 de jamás. Esto es responsabilidad de jamás, que nunca se interesó por sus civiles. En fin, impresentable esta gente. Anda a laburar, le dijo uno a Miriam Bregman mientras hablaba del pueblo trabajador. El distopista, o la profe, y yo digo, y si hacemos una sociedad civil llamada la patria, hacemos una demanda colectiva a todos estos para que muestren dónde está la guita, si de una vez la patria se lo demanda. Claro, pues la patria, ¿cómo lo demanda? Que la patria se lo demande, porque la patria es un abstracto. ¿Cómo se lo demanda? Bueno, somos nosotros la sociedad. Los argentinos, somos eso que se llama la patria, somos nosotros. Se mueve igual la gente, ¿eh? A pesar de, de, de. Se mueve, digamos, en el buen sentido, ¿no? Se mueve, trabaja, están en los hospitales, están los los, los, eh, los maestros honestos, están dando clase honestamente, los deshonestos están adoctrinando, no, los colectiveros están manejando sus colectivos ¿sí? con prudencia, los que manejan los subtes también, otros están choreando, es una sociedad dividida entre en eso, ¿no? Ah, eh, martín 87 MNQ, Ah, pero si se los demandás sos fascista. Claro, esta es otra, el insulto, insulto fácil de que sos fascista. Eh, gracias, Ramón Estras Sí, igual lo, los que miran ahora después se va multiplicando en Spotify, ¿no? En YouTube, etc. Y, y va creciendo la audiencia. Igual nosotros hacemos un programa, eh, tranqui, ¿no? No en favor de que. Eh, capturar más y más, no, no, no es cuantitativo lo nuestro. Eh, Wayne Goten profe, es eh, justo preguntarse por qué callan y tener el debate que ellos tienen en lugar de empezar a dar por sentado que lo único que buscan es impunidad y poder político. Bueno, pero yo entiendo que va a haber debates en el Congreso y debates promovidos por la sociedad, ¿no? Un saludo desde Paraguay, y y Garifar, bueno, me encanta, muchísimas gracias, qué suerte que estás ahí. Albino Juan Basanela considera que si la patria se los demanda no queda ninguno. Por ahí alguno queda, ¿no? Jonathan Fernández. Hola, profe, ¿yo voy a ver el discurso de, de Martín Menem? Bueno, vi una parte y me pareció moderado y sereno. Pero no lo vi todo, ¿eh? No lo vi todo. Yo creo que del tío no lo de su padre entiendo que tampoco, pero no, no lo vi todo, me parece, me parece. Pero me pueden corregir porque pude ver una parte porque estaba trabajando. Una vez que reconoces que hay una reivindicación del menemismo... Bueno, hay menemistas en el poder... No sé si hay una reivindicación del menemismo... El menemismo tuvo, fue muy, tuvo muchísimos claro curos, ¿no? Era eso, la corrupción existió... Y fue muy grande... Y la desigualdad también... Y la estabilidad económica también... Fell the music, feel the music... ¿De qué cuadro sos de independiente, hermano? De independiente... Del rojo a full... Y, no, y, y hay una... Les recomiendo... Les recomiendo a ustedes son de otros clubes, era una declaración de Insúa, que es un sandonecista viejo, no viejo, eh, reconocido, y dijo, los tres mejores jugadores de la historia son Maradona, Messi y Boccini. Y yo dije, tiene razón. Soy el rojo, ¿qué cree que te diga? Eh, Eduardo Wright, ¿cree que haya un cambio de panorama político en Latinoamérica a partir de que Melego comienza a gobernar la Argentina? Y depende de cómo gobierne y de cómo le vaya. Pero no es un dato menor. No es un dato menor ¿eh? que haya ganado una opción liberal en un país relevante como la Argentina. Pero depende. Qué grande Insúa, dice Frank Salazar, sí, búsquenlo que está ahí. Y lo vio, y, y, y Insúa conoció a un bocchini, de, de cerca lo conoció grande. Pues son muchos los que lo dicen. Eh, el distopista, en sintonía conmigo, dice, estamos más cerca de la octava que que ellos de la séptima, se refiere a Boca. Pero, digámoslo bajito, porque acá está Fantino, ¿sabes? Y, y bueno, el lugar es, es de él, es de él, de tronco, todo, pero lo decimos, lo decimos igual. En se se siento vergüenza lo ver el momento de la jura de algunos diputados, somos un circo. Al net, el menemismo funcionó solo por caballo y mi ley es eso, menemismo sin menem. Bueno, veremos, ¿eh? Veremos. Yo lo que le reconozco a Menem, que como digo, la familia Menem me metió a juicio, me la complicó a todos los que investigábamos, porque la verdad que eso ocurrió. Pero es dentro de la ley eso, ¿no? Finalmente se dirimía en tribunales. ahora Pero sí, eh, que igualmente a Carlos Menem lo me entrevisté varias veces durante su mandato. Y bueno, reportaje importante fue uno. Eh, pero pero lo, lo, lo vi otras veces, en programa de televisión inclusive, ¿eh? pero sí le reconozco que tenía un, una eh, experiencia política notable. Notable. Eh, acá el fanático de Neusta dice, menos se bancaba más la crítica que los capos. Bueno, eso sí, definitivamente. Pero se bancaba la crítica, pero metía juicios a los periodistas, ¿eh? no a los dueños de los medios. Los Kirchner fueron contra los dueños medio en rigor. La historia de Kirchner con Clarín, yo trabajo en Clarín hace 25 años. Kirchner quiso comprar Clarín. ¿Para qué lo quiso comprar? Para callarlo, para que no haya ninguna investigación. Como no fue vendido, empezó con el asunto de Clarín está nervioso y Clarín miente. Pero no miente, porque la ruta del dinero acá y la nación tampoco. Y los cuadernos de centeno de Diego Cabot y Otesur y Los Sauces salieron en los medios. Por eso el tipo lo quiso comprar. Ahora, Menem lo que iba era que te metía juicios a periodistas particulares. Esto también, esto ¿eh? hicieron de todo. Ahora, después del domingo, ¿seguirá bancando el Estado a propaganda política como C5N? ¿Lo va a seguir sosteniendo con dinero estatal? Después hay que ver qué pasa con la gente que trabaja, que la gente que trabaja allí son trabajadores. Esos son temas complejos, ¿no? Lorenzo Acosta, necesario gente como Bregman en la Cámara de Diputados. Los contrastes nos ayudan a entender los valores y la moral de los políticos a los que elegimos y nos hacen ref reflexionar. Yo estoy de acuerdo. Además, fue elegida. Fue elegida. Almasnet anunció que no hay más pauta por un año. Anunció que la pauta de presidencia se suspendía por un año. Efectivamente. Y, y no lo anunció todavía. Eso eh, circuló en las noticias. no Se, se verá en el discurso. El, el domingo probablemente, sí, ciertamente el domingo, ¿no? que todavía está eso en bueno en danza, porque hay detalles que no están del todo del todo eh, resueltos, ¿no es cierto? Exactamente, dice Pato Suave, eso no está anunciado en forma oficial, eso trascendió, trascendió de la mejor fuente, yo sé cuál es, trascendió, anunció mi hijo Nico, la verdad fue el primero, por eso yo conozco la fuente, porque las fuentes en off se respetan y la fuente es inmejorable. Pero veremos, veremos porque las cosas son volátiles en este país, ¿no es cierto? Rama, qué dice, intenso el, el de tiempo nuevo, ¿eh? Bueno, no, no, muy insistidor, muy insistidor con, con sé ¿sí, qué decir. Lucas, 283, buenas tardes, profe, lo escuché hace unos días y me gustó mucho, nada no, me, me hace más o menos la vuelta capital insoportable el tráfico. Almasnet, el profe tiene data, sí. Lo que pasa es que yo te digo, yo la data me la guardo, no me la guardo, no me guardo nada para Neura, pero el dato preciso a veces va para el medio escrito, porque tenés que, tenés que chequear tantas veces antes de. Pero concreta y hay datos que no se pueden decir. Cuando vos tengo una fuente te dice eso, y te dice pero no, te lo digo, pero es así y yo sé cuál es la fuente. Bueno, eso hasta el otro día estaba resuelto, de acá al domingo no sé. Profe dice, DGN Naro, ¿por qué los militantes empuñan la bandera del polo obrero, siendo que ninguno es obrero y viven de un subsidio de personas que quizá tampoco sean obreras? Bueno, a mí me, me parece interesante también este comentario, porque... La clase proletaria tradicional, los obreros del cinturón industrial del conurbano, quedaron destruidos. Entre otros por el menemismo. ¿eh? Eh... <risa> Dice Miguel, no hay mejor sonrisa cuando hablas de tus hijos. El primero en anunciarlo fue mi hijo. Sí, porque eh, fue de frente y, y, y no es fácil decir una cosa así. Profe, su opinión de fotógrafo presidencial. Gracias por esta pregunta. Víctor Bullés, amigo mío. El fotógrafo, es el gran testimoniador de la historia argentina, en términos de imagen. Ayer hablamos con él en Radio Mitre. Es amigo mío lo aprecio enormemente, y hace mucho tiempo que no lo veo, no importa. Yo sé que, que es mutuo. Tenemos amigos en común, un gran amigo en común sobre todo. Víctor Bulle. Y Alberto Fernández y compañía le prohibieron sacar fotos al presidente, al tipo que testimonia la historia argentina. Y Víctor, fíjate lo que es el amor al trabajo y, y la idea de la responsabilidad que él tiene como fotógrafo de casa de gobierno, que tuvo un problema enorme de salud, que derivó creo que en, un, en un, no lo quiero decir, pero en una gravísima enfermedad, vinculada a un sinsabor psicológico, moral, terrible, eh, y Víctor ahora volvió. O sea que el domingo va a estar sacando fotos. Ayer nos decía en Radio Mitre, yo escucho los sonidos de la plaza y eso los transformo en imagen. Él, él sabe sentir el latido de la plaza. Sabe sentir. ¿No? Cuando va a pasar algo, esos silencios inquietantes y que después viene una tormenta, cuando pasa de todo. Y además es el, 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 todas las imágenes que tenemos nosotros de la historia argentina, de los presidentes, las sacó Víctor y su equipo. Y ahora se sacar fotos. Eso dice tanto de este gobierno que se va. Ahora, me han escrito mi columna para Clarín. La idea, no la tengo escrita, pero la idea es, estos se van. eh Sí, quedará alguno por ahí, pero estos se van. Insiste el de tiempo, ¿no? insiste. Federico Aguille, Cristina mandó a sacar las cámaras de seguridad de su cuadra. Se ve que los ladrones aman la penumbra. Bueno, no sé. Eso. ¿Por qué lo habían echado Miguel? Dice Santi Sara. Mira, yo lo hablé brevemente ayer con Víctor, pero porque no querían más fotos eh, oficiales. Son las fotos de casa de gobierno. La Baña no se va, ¿no? Marco Labaña, ¿no es cierto? Director del INDEC sigue. Bueno, es que hizo una buena gestión en el INDEC. Ahora, le dijeron, no saques más fotos. Es impresionante eso. Es impresionante porque. Un presidente no está para encubrirse de la sociedad, está para exhibirse ante la sociedad. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿No es cierto? Si vos sos empleado, gran fotógrafo Víctor dice César, sí, sí, sí. Sí, usted no sabe en cuánto lo aprecio porque... Bueno, por las razones por las cuales hay afecto entre dos personas, que tiene años que no lo vemos. Hemos cruzado algunas palabras, algunas ayer. Y además tenemos un amigo en común y esas cosas. Eh, ahora, bueno, no sé, Alberto dice que se va a, a España ¿no? no No sé ¿se puede ir? Eh, Lorenzo costa de Víctor debe tener un cura bendiciéndole el tanque de agua cada vez que vuelve de, a trabajar, de, traja, de trabajar a bañarse ¿qué energía debe, debe llevarse pegada? ah, claro la, la, la mala onda de las casas rosadas hasta ahora a mí me impresionó mucho que ayer nos contara que a él lo dejaron, le impidieron seguir sacando fotos. E me impresionó mucho que se haya enfermado por eso, porque es un amor al trabajo. A Silen 56 Víctor es una institución. El ninguneo que, que tuvo fue patético. Es que fue patético. Lo fue. Hacemos una pausa y seguimos. Bueno, eh, el discurso de Martín Menem, que yo lo escuché fragmentariamente, pero debo enfatizar y decir que eh, eh, rápidamente tuvo una un primer desafío que fue anunciar públicamente que va a ser un ajuste fuerte precisamente en la, en la Cámara de Diputados, ¿no? Ajuste de de gastos, de gastos superfluos, etcétera, y lo dijo. Y después este yo sé que hubo, bueno, deliberaciones y discusiones al respecto. Así que esto está empezando, ¿no? Esto está empezando. Alnet dice, me parece bien que quedes la baña si evitan polarizar y mantienen algunos cuantos encargos, los diluyen como movimiento. Bueno, la, la muñeca política se va viendo con el tiempo, ¿no? se va viendo, habrá muñeca política, Sergio Grimaldi, en esa universidad española en la que supuestamente va a trabajar Fernández, no ven las noticias argentinas, no piden currículum, creo que era una universidad, Sergio, de segundo nivel, eh, porque Alberto Fernández, yo soy un tipo académico y conoce la academia, hoy estuve trabajando todo el día para, para la academia, digamos. Soy miembro de la academia de periodismo, pero la academia me refiero a la academia universitaria, Alberto Fernández no tiene trayectoria académica. La trayectoria no es... Cuando él dice soy profesor de la UBA, el cargo de profesor requiere una carrera como si fuera sin, con, otra, con las características antagónicas, pero como la carrera militar. Bueno, llegas a general y te salteaste tres cargos. Eh, yo tengo el honor de ser profesor principal de la Universidad de San Andrés, pero para ser profesor titular o, o principal o profesor titular por concurso, universidad nacional. Cuando... Vos tenés que empezar como ayudante de segunda, que es ad honorem, ayudante de primera, cada, uno, cada cargo son dos o tres años, jefe de trabajos prácticos, ya lo dije el otro día, pero me gusta repetirlo, jefe de trabajos prácticos, dos o tres años más, ahí empiezan ya los concursos en general, JTP, jefe de trabajos prácticos, eh, adjunto de segunda o de tercera a veces, adjunto de segunda, adjunto de primera, asociado, y después concursás para ser profesor titular. Eso es un profesor. Y Alberto empieza propagandizando que era profesor. Y no lo era. Profes es un docente. Yo puedo invitar. Yo en mi cargo en San Andrés le dije a una docente, mirá, yo te tuve que viajar a Italia, a España este año, me das cuatro clases, pero eso no te convierte en profesor. Eso es para los académicos. Podés tener el título, yo tengo el título, universitario, ¿eh? y también el de licenciado y otras cosas. Pero la carrera académica es una carrera muy ardua, y con eso no se puede mentir. Y, y Alberto Fernández empezó haciendo propaganda con eso. Al final Alberto Fernández no va de asesor de Pedro Sánchez, Sánchez lo negó. No le convenía a Sánchez. ¿Qué materia enseñás, Miguel? En estos momentos, ética periodística, pero porque conjugo eh, la filosofía, mis dos vocaciones, con el, el periodismo, ¿no? En estos momentos soy profesor de ética periodística y no soy un moralista, porque te van a llamar la posnormalidad. Un día voy a explicar lo, lo que enseño en este momento, pero di clases en la UBA, qué sé yo, la UBA en comunicación, en la carrera de diseño gráfico en arquitectura, en psicología fui adjunto, en Loma de Zamora también fui adjunto, en la Universidad Nacional de San Luis con un jurado de, de excepción, la verdad gané una titularidad por concurso de introducción a la filosofía, en la Universidad Nacional de La Plata di eh, antropología filosófica, en la Universidad de Morón di antropología filosófica, en la Universidad de Belgrano di periodismo y fui director de la carrera de periodismo durante 10 años. Quiero decir... Viene un tipo, claro, la gente no sabe, y te dice, y en muchos otros lugares, ¿eh? profesorados, puedo hablar media hora de, de cómo tiene que laburar un profesor, porque eso también es. Hay que laburar, ¿eh? hay que ir de una universidad a la otra, qué sé yo, me, me estoy olvidando de la mitad, por lo menos. Y además que clases afuera, en el exterior, por suerte. Bueno. Eh, y viene un tipo de dice, yo soy profesor de la UBA. Pero para, vos hiciste, no lo hice. Bueno, la sociedad pasó por alto esos detalles. Y después pasó lo que... Todo tiene que ver con todo. eh. Todo tiene que ver con todo. Pablo Espinosa. gracias Carlos Fares. ¿eh? Pablo Espinoza, discusión por el armado de comisiones, dice Pablo Espinoza. Diputados, los casos chantas y apretadores, amenen. Pablo de Martín en los deje sin autos, sanguchitos, teléfonos, pasajes y viáticos Dos palos de sueldo y pueden pagar ellos mismos No, miren, eh, como periodista digo esto La desfachatez con cual, cualquier subsecretario de segunda Llamaba al Fercho para hacer siete cuadras Es una cosa tremenda ya sabemos que eso no cambia el país, pero es un símbolo muy fuerte. ¿Y si lo cambia? ¿Y si lo cambia? ¿Y si se va a la política en lugar de para hacer negocios, para hacer cosas? ¿No? Dice MDQ, sarcásticamente, sobre Alberto Cristina, el profesor académico y la abogada exitosa. ¿no? Y Alberto no, no, eh, Fernández es un abogado. Tal vez sea bueno como abogado, no sé, pero, pero trayectoria académica no tiene. Yo vivo mirando currículums académicos. Hay de las personas que no conocen más mundo que aquel en que viven y no tienen nada que aprender. Se me fue el mensaje. Y no tienen nada que aprender... Bueno, de mundos ajenos a esos, el mensaje se fue. Santizala, estaría genial que muchos políticos lean La República. Ya lo creo, que por lo menos lean. Bueno, hablando de leer, nosotros vamos a leer el, un fragmento poético, una prosa poética de Mario Benedetti que leemos todos los jueves.
0: POSNORMALIDAD. FILOSOFÍA EN RADIO. EN NEURA.
1: En la posnormalidad, la poesía y la literatura se leen de pie. En este caso es un fragmento de La tregua, la novela de Mario Benedetti, que requiere una breve introducción. La tregua es una persona mayor que está a punto de jubilarse, Martín Santomé, viudo, su mujer se llamaba Isabel, tres hijos, que se enamora de alguien mucho más joven que se llama Laura Avellaneda. Y esto cuenta en un fragmento, Mario Benedetti, en La tregua. Domingo 8 de septiembre Esta tarde hicimos el amor Lo hemos hecho tantas veces y sin embargo no lo he registrado Pero hoy fue algo maravilloso Nunca en mi vida, ni con Isabel, ni con nadie me sentí tan cerca de la gloria A veces pienso que Avellaneda es como una horma que se ha instalado en mi pecho y lo está agrandando Lo está poniendo en condiciones adecuadas para sentir cada vez más lo cierto es que yo ignoraba que tenía en mí esas reservas de ternura. Y no me importa que esta sea una palabra sin prestigio. Tengo ternura y me siento orgulloso de tenerla. Hasta el deseo se vuelve puro. Hasta el acto más definitivamente consagrado al sexo se vuelve casi inmaculado. Pero esa pureza no es mojigatería. No es afectación. No es pretender que solo apunto al alma. Esa pureza es querer cada centímetro de su piel, es aspirar su olor, es recorrer su vientre, poro a poro, es llevar el deseo hasta la cumbre.
0: Jueves -normal, con Miguel